1: avec Renault Blanc.
0: Et voici les titres du journal Le Seuil des 6000 lits de réanimation à nouveau franchi. Une première depuis plus d'un an. Pourtant, la réouverture se prépare. Comment les lieux culturels y travaillent coulissent dès le début de ce journal Va-t-on trop vite en besogne en parlant de réouverture pour la Oui, pour certains soignants, vous les entendrez. Et puis, quand la pompe à chaleur de la planète se grippe, nos océans se mélangent de moins en moins bien. Et c'est un vrai problème. On vous explique pourquoi à la fin de ce journal. Radio Classique. Le journal de 8 heures présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille.
2: Bonjour Renaud. Bonjour à tous.
0: Plus de 6000 lits de réanimation sont désormais occupés.
2: Ce n'était pas arrivé depuis plus d'un an. 400 personnes sont encore décédées à l'hôpital lors des dernières 24 heures. Et pourtant, dans une semaine, on pourra de, de nouveau s'aventurer au-delà des 10 kilomètres autour de notre domicile sans attestation. À la mi-mai, c'est la réouverture des terrasses, de certains lieux culturels qui se préparent en ce moment. Théâtre, cinéma, musée, une ouverture par étapes, avec des jauges très progressives, Victoire Fort.
1: C'est la première étape, celle de la mi-mai, avec une jauge à un tiers des spectateurs qui sera particulièrement scrutée. Cette première phase pourrait durer plus longtemps dans les zones où le virus circule le plus. L'exécutif serait en train de mettre en place un panier d'indicateurs sanitaires pour justifier le passage d'une phase à une autre et une territorialisation des protocoles. Sauf qu'une date clé rythme toute une profession, le festival d'Avignon du 5 au 25 juillet. À ce moment-là de l'été, selon nos informations, la jauge de devra avoir atteint les 65%, voire 100%. Les aides pour compenser les pertes sont entre les mains de Bercy, mais des théâtres privés ont décidé d'attendre la rentrée plutôt qu'une ouverture au rabais. Même chose pour les concerts en salle et debout, les concerts tests tardent à se mettre en place et certains préfèrent déjà miser sur une reprise en septembre pas avant.
2: Et Emmanuel Macron doit, lui, s'exprimer prochainement pour préciser, justement, les contours de ce calendrier de réouverture. Hier, dans une école de Melun, en Seine-et-Marne, il a évoqué un possible décalage du couvre-feu au-delà de 19h. En,
0: en Ile-de-France, il faudra sûrement attendre un peu avant de boire un petit café en terrasse. La
2: région parisienne reste la plus touchée par le virus, même si le taux d'incidence baisse depuis le début du mois. Il dépasse toujours les 480 cas pour 100 000 habitants. Franck Delvaux est le président du syndicat UMI 75 qui représente les restaurateurs franciliens, il ne se fait guère d'illusion.
0: Si on ouvre par région, par territoire, nous serons dans les derniers à ouvrir. Nous demandons effectivement le maintien des aides, le fonds de solidarité, le chômage partiel, évidemment. Mais ce qu'on veut surtout, c'est une date précise, pour pouvoir s'organiser. En effet, comment, comment faire avec nos équipes On ne va pas leur dire, tenez, vous allez revenir travailler mi-mai, peut-être fin mai, peut-être mi-juin. Idéalement pour nos fournisseurs également. Il faut de nouveau faire rentrer de la marchandise, il faut réviser les machines à café, il faut revoir tout le fonctionnement d'un établissement. On n'ouvre pas un établissement en 48 heures, c'est pas possible. Donc, il nous faut une date.
2: Des propos recueillis par Victorien Villaume. Alors, le nombre de contaminations lui aussi reste très élevé, 30 000 par jour en moyenne. Est-ce précipité dans ce contexte de parler de réouverture Oui, pour Gilbert De Ré de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Pour lui, on reste clairement sur un plateau très haut. Est-ce que euh, le 15 mai, la situation sera franchement meilleure Probablement pas. Il n'y aura donc aucune mesure supplémentaire qui permettrait de euh, ralentir l'épidémie. Je vais même mettre de côté les variants qui nous inquiètent. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas d'indice sanitaire qui nous permette de
0: dire que nous sommes en situation de déconfiner. Et d'ailleurs, depuis maintenant un certain temps, il n'y a plus de point de repère euh, sanitaire. Donc, euh, je pense que c'est une volonté qui n'est pas sanitaire. C'est une
2: volonté qui est plus globale que ça. Et donc, c'est une prise de risque. Des propos recueillis par Rémi Pfister pour améliorer la campagne de dépistage. Cette fois, les autotests et les tests antigéniques sont désormais autorisés pour les mineurs de moins de 15 ans. La Haute Autorité de Santé l'a confirmé hier. Objectif, casser entre autres les chaînes de contamination à l'école. En bref, les états unis eux, vont fournir 60 millions de doses du vaccin AstraZeneca à d'autres pays. Washington a déjà conclu des accords avec le Mexique et le Canada. L'Inde pourrait-elle en bénéficier Rien n'est acté à ce stade. En Inde, justement, les premiers avions cargo chargés de matériel médical ont atterri. Tôt ce matin, chargés de 100 ventilateurs et 95 concentrateurs d'oxygène britanniques. À partir de la fin de semaine, la France enverra elle 8 unités de, 8 unités de production d'oxygène et des respirateurs.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est pratiquement 8h05 en Guadeloupe. On se reconfine à partir d'aujourd'hui. Et
2: ce pour trois semaines, déplacement limité à 10 km autour du domicile, sauf motif impérieux. Fermeture des restaurants et des commerces non essentiels. Ciel, plage et rivières interdite d'accès à un tour d'office justifié par la situation sanitaire, Camille Schmitt. La Guadeloupe a enregistré 674
1: nouveaux cas en 5 jours, entre le 19 et le 24 avril. La grande majorité est positive aux variants anglais. Un cas de variant sud-africain a également été identifié, ce qui indiquerait qu'il circule dans l'archipel. Pour le moment, le variant indien ne serait pas actif en Guadeloupe. Deux personnes en transit ont été testées positives à cette souche la semaine dernière, mais elles sont reparties après une quatorzaine à l'hôtel et un test PCR négatif. Du côté des hôpitaux, la saturation est proche, explique Patrick Portecop, chef des soins critiques au CHU de la Guadeloupe.
2: Nous avons 31 patients Covid hospitalisés au CHU de la Guadeloupe pour un capacité qui a été augmenté à 43 lits. Nous avons essayé d'ouvrir des secteurs supplémentaires de réanimation éphémère pour faire face à cet afflux de patients. Donc nous avons déjà dépassé la capacité habituelle de nos services.
1: Le niveau 5 du plan Orsan, qui coordonne les plans blancs des hôpitaux,
2: a été activé. Certaines interventions chirurgicales doivent être reportées et une réserve sanitaire est mobilisée. Camille Schmidt dans le reste de l'actualité en France. Un surveillant de l'école de danse de l'Opéra de Paris mis en examen pour des attouchements sur mineurs. Les faits se sont déroulés mi-mars. Deux élèves sont concernés. En garde à vue, l'homme de 27 ans a reconnu les faits. Marlène Schiappa, tête de liste pour la République En Marche à Paris pour les régionales. La ministre déléguée à la Citoyenneté a décidé de se lancer dans la bataille aux côtés de Laurent Saint-Martin, le candidat du parti présidentiel en Ile-de-France. Il doit présenter ce matin l'ensemble de ses têtes de liste.
0: Merci. Et on termine avec cette étude plutôt alarmante sur la santé de nos océans.
2: Figurez-vous qu'ils se mélangent de moins en moins bien. On le doit au réchauffement climatique. Et résultat, c'est la pompe à chaleur de la planète qui se dérègle. Lauriane, tout le monde, c'est le résultat d'une étude internationale menée notamment par le CNRS sur les 50 dernières années.
1: Oui, alors les océans ont un rôle de tampon pour la planète. En se mélangeant, ils absorbent la chaleur et le CO2 de l'atmosphère pour l'enfouir dans les profondeurs. Alors... Pour comprendre ce procédé, il faut savoir que l'océan est fait de plusieurs couches qui font comme de l'huile sur l'eau. Il y a d'abord une couche de surface en contact avec l'atmosphère et au fond de l'océan, les abysses. Or, avec le réchauffement climatique, le mélange se fait plus difficilement parce que la couche de surface devient trop chaude et donc trop légère. Jean-Baptiste Salé, chercheur au CNRS.
2: Les augmentations de température les plus marquées sont au niveau des tropiques. Il n'y a pas que la température d'ailleurs qui agit, il y a aussi des changements de contenu en sel de l'océan, et notamment près du pôle nord, près du pôle sud, où on a l'eau de la mer qui devient de moins en moins salée. Ça, c'est dû à la fonte des calottes polaires. C'est dû aussi à l'intensification des précipitations dans ces régions.
1: Des changements de structure de l'océan qui vont plus vite qu'on ne le pensait. Ils sont six fois plus rapides que ce que montrait le rapport du GIEC référence dans la matière. C'était en 2013.
2: Une enquête de Lauriane Toulemont. Loriane Toulemont qui s'occupe de trois minutes pour la planète toute cette semaine. Nos chroniques à retrouver sur RadioClassique.fr.
0: Bah, c'est très bien dit tout ça, Lucille. Vous êtes tout à fait complète. On vous retrouvera à 9h pour un prochain point d'actualité. En attendant, à 8 h 8 nous allons on juste après une petite page de publicité et bien l'édito politique de Guillaume Tabar et puis mon invité Michel edouard Leclerc qui publie aux éditions de l'Observatoire les essentiels de la République comment la Covid-19 a changé la consommation des Français